0: on le sait alors on le sait au Québec la situation dans un CHSLD est rien de moins qu'une catastrophe hein. c'est pas c'est vraiment euh, documenté je pense qu'on peut pas compter un seul CHSLD en ce moment au Québec où il n'y a pas au moins un cas de Covid-19 et dans certains cas c'est le personnel également qui en est atteint je pense en particulier au CHSLD de Sainte-Dorothée mais il y en a d'autres et cette situation euh, Plusieurs personnes qui connaissent de près la situation, les CHSLD disent que c'était prévisible. Et ils tiraient la sonnette d'alarme depuis des jours, pour ne pas dire des semaines, pour ne pas dire des mois. Et c'est le cas de notre prochain invité, Jonathan Marchand. Vous l'avez souvent entendu sur les ondes de Cube Radio. Il, est, il réside en CHSLD, lui, depuis 20 ans. Il est en ce moment au centre d'hébergement de l'hôpital sainte anne de beaupré C'est un militant et défenseur des droits des personnes handicapées. Monsieur Marchand, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
0: Quand vous voyez euh, des foyers d'éclosion comme au CHSLD de Sainte-Dorothée, est-ce que vous vous dites euh, on le savait, on l'avait vu venir mais personne nous a écouté
1: oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on le sait que ça va ça va arriver ici. Parce qu'au Québec, on est très mal positionné. On a beaucoup de gens en tu société sais, puis dans toutes sortes de, de résidences pour euh, de résidences pour aînés. Donc euh, c'était quelque chose qui, qui était prévisible vu la forte proportion de, de la population qu'on a dans ces endroits-là.
0: C'est quoi le problème, Jonathan, pour quelqu'un qui, évidemment, ne connaît pas nécessairement la situation à CHSLD? C'est quoi? C'est qu'on n'a pas suffisamment testé le personnel? C'est qu'on n'a pas suffisamment de personnel sur place? Ou c'est le fait que, euh, je veux dire, c'est la tempête parfaite, c'est-à-dire que c'est des gens dont la santé est fragile et qui sont euh, réunis tous ensemble dans un centre où il y a du personnel qui voyage d'un centre à l'autre? C'est quoi le plus gros problème dans le CHSLD?
1: Le plus gros problème, c'est là le service, c'est le modèle actuel où est-ce que les, les des employés sont partagés en plusieurs établissements ou plusieurs unités de soins, plusieurs résidents. Donc, ça, c'est très propice à la propagation du virus. Hein? Puis, les services du CLSC aussi le sont. Donc, quand on partage des travailleurs en plusieurs usagers, il y a, il y a beaucoup de risques. Et en CHSCD, Bon, il y a toutes les questions. Oui, il y en a que, qui ont dit des, euh, des, toutes sortes de conditions chroniques. Et on vit en, en, en très euh, en proximité, très proche hein, les uns des autres. Mais là, le gros là-dedans, c'est quand les services sont organisés, c'est justement de regrouper, comme vous dites, les gens dans des endroits comme ça. Euh, c'est très dangereux pour tout le monde, pour les résidents, pour les travailleurs pour la population aussi. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les CHSED peuvent euh, devenir des vecteurs de, mm -hmm. de propagation du virus dans la population. Il peut y avoir de la transmission communautaire qui provient de ces endroits-là parce que les travailleurs ramènent ça chez eux. Dans euh, la communauté entre euh, ces endroits-là, a euh, d'autres, ils n'ont pas euh, donné de, de de donner là-dessus, hein, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est rentré, y a-t-il des cas de transmission communautaire qui sont liés à ces endroits-là? Euh, c'est très dangereux. Hein, moi, je milite depuis des années, non seulement pour sortir d'ici, démontrer qu'il y a une autre façon de faire les choses et de personnaliser les services, hein, entrer un pour un aux gens, arrêter de, euh, de partager les travailleurs entre les gens. Ça, on appelle ça de l'assistance euh, personnelle et euh, ça peut se faire même actuellement dans le réseau on a des débuts, on a des programmes on a certains services qui mm -hmm. pourraient être modifiés pour offrir euh, des services sécuritaires
0: est-ce que vous considérez que les gens en CHSLD ont été laissés de côté? C'est-à-dire qu'on a beaucoup beaucoup concentré euh, les, les énergies et euh, notre, notre pensée collective sur euh, les hôpitaux pour s'assurer que dans les hôpitaux, on soit prêt à faire face à, à la pandémie. On a beaucoup mis l'accent aussi sur les résidences pour aînés, mais que les gens en CHSLD, on les a un petit peu considérés comme des citoyens de seconde zone.
1: Euh, maintenant, je pense que le gouvernement avait des plans, euh, mais ils n'ont pas été ajustés euh, selon la réalité de ce virus-là parce qu'il euh, y a une période d'incubation assez longue où est-ce que les gens peuvent être euh, asymptomatiques ou pré symptomatiques puis peuvent transmettre le virus. Hein, c'est pas comme le, le H1N1. Euh, puis euh, ça, ça fait en sorte que les, les services comme ça, les CHSAD, CLSC, etc., c'est des services qui sont très propices euh, à répandre les virus. Donc, ça, on l'a pas mais on aurait dû euh, ajuster nos plans très, très rapidement quand on a vu euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, bon, ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, euh, mm -hmm. puis euh, ce qui se passe en France.
0: Oui. Il y a le docteur euh, Lucier, David Lucier, qui est gériatre et qui a vraiment lancé un, un cri du cœur, un cri d'alarme en disant « On a besoin d'aide ». C'est... C'est décourageant quand même les médecins qui sont sur le terrain disent, oui. écoutez, on est on est laissé à nous-mêmes, on n'a pas les ressources, oui. on n'a pas, il n'y a pas assez de préoccupations. Quand vous voyez le cri du cœur du, doc, du docteur Lucier, vous réagissez comment, Monsieur Marchand
1: non, tout à fait. Un des gros problèmes, c'est que la gestion sur le plancher, ils n'ont souvent pas les outils pour gérer euh, bien la crise. Euh, le, le réseau de la santé, hein, quand on parle des CHECD, des SIUS, tu sais pas quelque chose qui est agile. La, la structure bureaucratique, est très euh, rigide. Puis ça, se fait en sorte que ça prend euh, des semaines là, avant de prendre des décisions puis qu'ils soient implantés sur le plancher. C quand on, on, le, le gouvernement sont, sont en train de regarder, de, de réorganiser le travail pour minimiser, minimiser les risques de propagation du virus, mais ça fait quoi quatre cinq jours qu'ils regardent ça. Pourquoi il n'y a pas eu d'action Je veux hum. dire, c'est une question d'heure. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises directement sur le plan aussi. Mais la, 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 toute la structure bureaucratique décisionnelle, je veux dire, c'est très long. Puis c'est un gros plateau à tourner. Puis moi, c'est ça qui me fait peur. On, on voit qu'on est peut-être deux, trois semaines en, en, en retard. Là. Puis, tu sais comment on va réussir à s'en sortir avec la façon actuelle de fonctionner, je ne le vois pas. Il faudrait qu'il y ait euh, vraiment des, 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 euh, des solutions drastiques là, qui soient mises en place, mais euh, ça tarde venir. venir. Ça, c'est vraiment décourageant. Puis moi, c'est pour ça que je veux sortir du vide. Je ne vais plus être sujet à ce système-là. Mm. Je veux mm. régérer moi-même mes services puis prendre des mesures pour être en sécurité comme tous les autres Québécois. Hein, je vais avoir euh, l'égalité des chances de survie.
0: Vous avez fait une publication euh, Facebook euh, qui vraiment est un. Oh, ça fait. C'est triste à lire. Vous écrivez en lettres majuscules Je veux sortir d'ici, je veux sortir du CHSLD, je ne veux pas mourir ici. Et vous dites La population québécoise doit se réveiller. Vous êtes aussi sujet à cette solution finale c'est des mots lourds de sens, là, Jonathan, oui. là, quand vous commencez à parler de solution finale. On sait très bien oui, à quoi vous faites oui. référence. C'est aussi grave que ça? de
1: oui, regarder moi, ça m'a jeté à terre d'entendre la ministre de la Santé dire hein, qu'il bon, y a des familles qui peuvent reprendre des résidents chez eux. Hein, ça, c'est correct, que j'applaudis ça. C'est une bonne idée. Bonne Mais que ces gens-là vont être remplacés par des gens qui sont sur une liste de rappel pour, euh, une liste de rappel pour rentrer en D. On va continuer de tirer des bûches dans les foyers mmh. euh, d'infection au Québec. je tout ça autre sens c'est inhumain d'envoyer des gens encore aujourd'hui dans des CHSD quand on, on sait qu'ils sont à risque, on mmh. sait que c'est des docteurs de propagation du virus, puis on les envoie à leur mort. Comment est-ce qu'on peut faire ça au Québec On n'a pas besoin de faire ça. On peut faire d'autres autrement. Moi, ça fait des années que je me bats pour leur montrer qu'on peut faire les choses autrement. Mais ils ne veulent rien savoir. Puis tout ce qu'ils veulent faire dans le futur, c'est mettre en place une maison des aînés. C'est la même chose.
0: Vous avez peur que dans 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 d'éventuels, dans de futures maisons des aînés, telles que promises par Marguerite Blais, la ministre des aînés, que ce soit également la même chose, le même problème, c'est-à-dire des foyers, des vecteurs de transmission de, de, de pandémie. Ça peut être des pandémies de toutes sortes d'autres virus, là. C'est ça, votre oui,
1: crainte? Ben c'est le même modèle. C'est le même modèle institutionnel. Le, le personnel est partagé entre les... Euh, entre les usagers, entre les résidents, puis il euh, n'y a aucune raison pourquoi ça ne rentrerait pas dans les maisons des aînés puis ça ferait la même chose. Ouais. Ça, le modèle institutionnel comme ça, ça doit être aboli. Ça doit devenir un droit de vivre chez soi au Québec. Il faut arrêter de forcer les gens à vivre dans des endroits pareils. C'est inhumain
0: je sens que vous êtes très très affecté mais je pense que ce qui ce qui vous a affecté aussi Jonathan c'est la mort de Jean Truchon Jean Truchon c'est un une personne donc qui est qui avait beaucoup beaucoup bataillé devant les tribunaux avec Nicole Gladu pour modifier justement les critères d'aide médicale à mourir et Jean Truchon donc est décédé au, au cours des dernières heures parce qu'il a devancé sa demande d'aide médicale à mourir vous, ça vous a beaucoup fait réagir. Ça, vous le connaissiez, M. Truchon?
1: Oui, moi, je euh, pourrais facilement être euh, M. Truchon hein, parce que euh, j'ai vécu des choses très similaires à lui. Euh, on m'a forcé à vivre dans un CHSD. Lui, il voulait pas aller là. Il demandait du soutien de domicile. Mm. Euh, ils ont refusé de, le, de, de, de lui entrer puis il s'est ramassé en CHSED. C'est là qu'il a commencé à parler de, de vouloir mourir. Puis bon, il s'est engagé sur cette voie-là pour euh, avoir de l'assistance pour se tuer. Mais moi, ce que je veux, c'est de l'assistance pour vivre. On peut-tu mm. l'avoir? Je veux dire, c'est quoi cette idée-là qu'on a au Québec de ne pas permettre aux gens de vivre chez eux tranquilles, mm. en sécurité, puis qu'il faut absolument les enfermer dans des institutions? Pourquoi on fait ça? Puis on voit là, les drames que ça produit. Quand tu es dans un endroit pareil, tu ne peux pas te protéger. Vous, chez vous, là, vous êtes en mesure de prendre les mesures pour vous protéger. Mm -hmm. Vous décidez qui rentre, qui sort de, de chez vous. Puis vous êtes en contrôle de votre environnement. Mais dans des endroits comme ça, tu n'as aucun contrôle. C'est le gouvernement qui gère ta vie de A à Z. Puis on voit ce que ça fait. Mm. Alors pourquoi qu'on ne fait pas autrement?
0: Au CHSLD où vous habitez, est-ce qu'il y a pour l'instant euh, des cas euh, déclarés de, de Covid, soit chez les euh, les patients, les résidents, soit chez le personnel euh, soignant
1: Non, pas encore. Euh, nous, on était à 40 minutes de Québec environ, on est un peu en, en région. Donc, euh, ben, mais pour moi, c'est une question de temps. Je veux dire avec le, le, la nature du virus ou est-ce que bon, il y a 30% des gens qui l'ont, qui n'ont pas de symptômes ou presque. Euh, c'est clair qu'éventuellement ça va rentrer ici, mais là, c'est tu sais voir comment on peut limiter les dégâts si ça rentre ici. Mais moi, c'est clair qu'à long terme, le, le virus est avec nous, puis euh, rester isolé dans le dit pendant des années, c'est pas une option. Hein? Puis je pense que les gens devraient avoir accès à des plans de sortie. Ceux-là qui veulent, qui peuvent sortir, doivent avoir le droit de sortir.
0: La, la ministre Marguerite Blais, euh, bon, il y a beaucoup de gens qui voulaient lui parler aujourd'hui, puis elle a dit, écoutez, non, je parlerai pas, mais on va faire le point sur la situation qui est vraiment critique dans les CHSLD à la conférence de presse euh, du premier ministre François Legault euh, à 13 heures. Si vous aviez Marguerite Blais devant vous ou François Legault devant vous, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils annoncent aujourd'hui à 13 heures?
1: Mais moi, je voudrais qu'ils annoncent un plan compréhensif pour adresser la, la crise dans les CHSD. C'est-à-dire, ils devraient arrêter de mettre des gens en CHSD, de fournir l'assistance que les gens restent chez eux, puis justement, arrêter d'alimenter ces foyers d'infection-là. Il faut qu'il y ait des alternatives, puis l'alternative, c'est pour les maisons des données. Je suis désolé, c'est ça qu'ils ont, ont prévu, ils ont promis aux Québécois. Mais ça, ça, va devoir être mis de côté pour des solutions qui respectent les droits et de les libertés des gens et qu'on laisse les gens tranquilles chez eux.
0: Oui. Je veux juste citer euh, votre texte. Puis bon, les auditeurs me connaissent. là j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de vocabulaire-là. Mais à la fin de votre texte sur Facebook, Facebook vous dites... Euh... Bon, je vais le dire. « Fuck les CHSLD, fuck les maisons des aînés et fuck ce gouvernement sans cœur. Euh... » Vous trouvez vraiment que le gouvernement, euh, en ce moment, euh, manque de cœur avec les gens qui sont euh, dans les euh, centres hospitaliers de soins de longue durée?
1: Oui, moi et j'ai tout fait, absolument tout, pour changer les choses, pour être entendu. On m'a ignoré, on continue de m'ignorer, puis c'est pas vrai que je vais aller mourir dans un coin sans rien dire, sans rien faire. Les choses doivent changer.
0: Mais en tout cas, en vous donnant la parole aujourd'hui, je pense qu'on on contribue à notre façon à faire bouger les choses en espérant que votre cri du cœur, votre cri d'alarme, que la sonnette que vous sonnez, qu'elle va être entendue et qu'en effet le gouvernement va, va réagir à ce qui est rien de moins qu'une qu catastrophe annoncée en ce moment dans les CHSLD. Jonathan, je veux juste vous offrir toute ma bienveillance, toute ma, ma sympathie, mais c'est vraiment des moments pas faciles pour vous et aussi pour tous les gens qui sont en ce moment dans les CHSLD. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous parler puis gardez le moral Jonathan parce que je sais que c'est des moments qui sont pas faciles euh, mais euh, sachez que nous à Cube on vous aime puis on vous appuie puis c'est toujours euh, important de vous parler parce que la parole que vous portez euh, on l'entend pas on l'entend pas assez souvent donc merci puis bon courage pour la suite des choses Merci Sophie. Jonathan Marchand qui habite donc en CHSLD depuis 20 ans. Il est en ce moment au centre d'hébergement de l'hôpital de Sainte-Anne de Beaupré. Espérons que tous ces cris du cœur qu'on entend, que ce soit celui du Docteur Lucier, que ce soit celui de Jonathan, que ce soit de celui tous les gens qui sont en ce moment dans le CHSLD, espérons que ce cri du cœur sera entendu. Vous écoutez Cube Radio.